0: zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten und unbeauftragten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produkten, Betrieben, künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Heute möchte ich mich sehr herzlich bei Katrin von Faserexperimente, bei Steffi von Feierabendfrickeleien, bei Janin von Jetzt kocht sie noch und natürlich bei Gabi vom Textilportal für die lieben Empfehlungen bedanken. Katrin hat eine tolle Instagram und Facebook Seite und natürlich auch eine Homepage in der sie Experimente zum Thema Wolle und Färben sehr wissenschaftlich angeht und dokumentiert. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie wieder eines ihrer Experimente veröffentlicht. Den Link zur Homepage ist natürlich in den Shownotes. Steffi und Janin haben einen wunderbaren Podcast. Er heißt Frickelcast, das aus den Wörtern Frickeln, was so viel wie sich handwerklich betätigen oder Kleinigkeiten ausbessern bedeutet, und Podcast zusammensetzt. In diesem Podcast ratschen die beiden über Stricken und Strickanleitungen und geben Bücherempfehlungen. Schön, dass ihr mich gefunden habt, so habe ich euch finden können. Ach ja, De bedeutet so viel wie Deine Wolle und stellt den Versuch, den steirischen Dialekt aus meiner Heimat in Schrift zu fassen dar und wird Dei wuin ausgesprochen. Also eben Dei wuin heißt Deine Wolle. Gabi vom Textilportal kennt ihr ja schon. Sie hat auch einen sehr schönen Podcast über Textilien. Den kann ich euch sehr ans Herz legen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Heute begeben wir uns wieder in die Anatomie der Wolle. In der letzten Anatomiefolge habe ich euch ja vom Brick and Mortar and Tile Modell erzählt. Dabei sind die Teil, also die Fliesen, die Cutikularzellen außen. Bricks, also die Ziegeln, sind in diesem Fall die kortikalen Zellen und Morta der Mörtel, der Zellmembrankomplex. Zur Verdeutlichung: Jede einzelne kortikale Zelle ist von einem Zellmembrankomplex umgeben und liegen dicht an dicht nebeneinander und sind als Gesamtes von den Fliesen, den Cutikularzellen, umgeben. Im Grunde schaut es so aus, als hätte man ein dickes Stromkabel. Viele Drähte mit einer Isolierung drumherum, die dann die einzelnen kleinen Stromkabel bilden und in Summe dann das stärkere Kabel. Der Zellmembrankomplex ist vor allem für die Färberinnen unter euch wichtig, denn genau dort lagern sich die Farbstoffe an. Aber was ist nun in diesen kortikalen Zellen drinnen? Wie sind diese denn aufgebaut? Da ist es wahrscheinlich besser, dass wir nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen im Gedanken gehen. Der Kern der kortikalen Zellen ist nämlich das Keratin. Oder besser gesagt, die Keratine. Aber was genau ist nun ein Keratin? Alle organischen Stoffe lassen sich in drei Klassen einteilen, in Fette, in Kohlenhydrate, im Allgemeinen werden diese Zucker genannt und in Eiweiße. In der Fachwelt werden Eiweiße Proteine genannt, damit sie nicht mit dem Eiweiß aus dem Ei verwechselt werden. Und was ist nun grundsätzlich ein Protein? Stellen wir uns einen Zug vor. Unterschiedliche große Waggons werden hintereinander angehängt, bis ein langer, langer Zug entsteht. So kann man sich auch ein Protein vorstellen. Es ist eine Aneinanderreihung von Aminosäuren. Aminosäuren sind die Bausteine des Lebens sozusagen, sie bestehen aus Kohlenstoffatomen mit einer Säuregruppe und einer Aminogruppe. Und diese zwei Gruppen sind wichtig, denn sie können miteinander wie zwei Waggons am Gleis koppeln. Amino bedeutet, dass Stickstoffatome vorhanden sind und die Säuregruppe wird aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoffatomen gebildet. Das wäre so der Grundaufbau einer Aminosäure. Aber es gibt ja viele Aminosäuren und manche davon sind für uns Menschen lebenswichtig. Sie unterscheiden sich nun durch eine weitere angehängte Gruppe. Man nennt diese Gruppe dann funktionelle Gruppe, da diese für das spezielle Charakteristikum der Aminosäure verantwortlich ist. Also gut, wir haben nun unsere unterschiedlichen langen Waggons, die sich alle voneinander unterscheiden. Sie hängen zusammen und bilden unseren Zug, unser Protein. In unserem Fall sind das Keratine. Untersuchungen haben ergeben, dass in den Epithelzellen des Menschen, also in den Deckzellen und Drüsenzellen des Menschen, circa 20 verschiedene Keratine und im Haar und in den Nägeln weitere zehn unterschiedliche Keratine gefunden wurden. In der DNA-Analyse des Menschen konnten Hinweise auf 50 verschiedene Keratine gefunden werden. Also ihr seht, Keratin ist vielmehr eine Gruppe von Proteinen. Es gibt also nicht das Keratin. Eine einzelne Epithelzelle kann zur gleichen Zeit viele Keratine bilden und sie zu einem einzigen Netz zusammenhängen, das sogar nach dem Tod der Zelle nicht zerfällt. Wozu braucht aber die Zelle nun das Keratin? Die Aufgaben sind vor allem mechanischer Natur. Es verleiht Festigkeit und je nach äußerer Struktur auch Biegsamkeit und eine Art Federwirkung. Ja, und da beginnt auch der Unterschied der Keratine, die äußere Struktur. Die unterschiedlichen Anhängsel der Aminosäuren sind verschieden groß und verschieden ausgerichtet. Man kann also nicht wirklich eine gerade Schnur, einen geraden Zug bilden, da die Anhängseln im Wege stehen. Und so kommt es je nach Keratin zu einer anderen äußeren Struktur. In unserem Fall, also im innersten der kortikalen Zelle, befindet sich das Alpha-Keratin. Das bedeutet, dass diese Struktur sich um sich selbst windet und zwar rechtsgängig. Also rechtsgenig, das bedeutet dieses Alpha vor dem Keratin. Also zwei Alpha-Keratine winden sich links herum zu einer Superhelix. Also wir Wollspinnenden Menschen wissen jetzt ganz genau, wovon ich spreche. Es ist nicht anders, als wenn wir einen Faden rechts herum spinnen und zwei dieser rechts herum gesponnenen Fäden dann links herum verzwirnen. In der Chemie nennt man diese Art auch superspiralisierte Alpha Helix. Wir könnten also unser zweifach versponnenes Garn auch als superspiralisierte Alpha Helix bezeichnen, wenn wir diese Singles nach rechts drehen und die Verzwirnung nach links erfolgt. Und die Wissenschaftler haben noch ein cooles Wort für so eine Zwirntechnik. Sie nennen dieses Protein auch Coiled-Coil-Proteine, wobei Coiled im Englischen gerollt und Coil Spule bedeutet. In diesen Coiled-Coil-Proteinen können nun zwei oder mehrere Proteine miteinander verwunden sein. Und das bezieht sich nicht ausschließlich auf unsere Keratine, sondern nur auf die Struktur. Also in unserer kortikalen Zelle ist nun superspiralisiertes Alpha-Helix-Keratin. Ich kann euch an dieser Stelle noch einmal das Woolmark Training Center empfehlen unter der Rubrik Bull Fiber Structure findet ihr ein kleines Video dazu. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Auch den Link zu Wikipedia mit einem wunderbaren Anatomiefoto habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Diese super spiralisierten Alpha-Helices sind auch miteinander durch verschiedene Kräfte verbunden. Das ist besonders für die physikalischen Eigenschaften der Wolle wichtig. So ist aufgrund dieser Verbindungen in den kleinsten Strukturen der Wolle möglich, die Faser auf das Doppelte ihrer Länge zu strecken. Und aufgrund anderer Verbindungen in diesen kleinsten Strukturen kann die Faser nach dieser Streckung wieder auf ihre Ursprungslänge zurückfinden. Im Grunde sind diese Helices wie eine Feder, die, wenn sie nicht überstreckt wird, wieder in die Ausgangslage zurückkehrt. Vier dieser superspiralisierten Alpha-Helices, wir nennen das Tetramea vom griechischen Tetra für vier, bilden zusammen ein intermediäres Filament oder Protofibrille. Und mehrere dieser Protofibrillen fügen sich zu einer Mikrofibrille zusammen. Und wieder mehrere dieser Mikrofibrillen bilden zusammen eine Makrofibrille. Und viele dieser Makrofibrillen befinden sich nun in den kortikalen Zellen, die dann eben von dem Zellmembrankomplex umgeben ist. Und alle kortikalen Zellen mit ihren Zellmembrankomplexen sind von der Epikotikel und den kortikalen Zellen, also den Schindeln, umgeben. Was für ein Aufwand der Natur! Jedes Mal, wenn ich mir eine Wollfaser anschaue, die man ja ohnehin nur mit einem Mikroskop wirklich betrachten kann und ich mir dann vorstelle, wie viele Schichten da drinnen sind, wie viele hundert Fibrillen, wie viele tausende alpha helices dann bin ich immer ganz sprachlos. Das wunderbare Video von Wohlmark, ihr könnt es auch im YouTube finden, zeigt euch sehr anschaulich den eleganten Aufbau, das Wunderbare an der Natur. Da kann die Chemie mit ihren chemischen Fasern einfach nicht mithalten. Und wozu haben wir nun so genau den Aufbau besprochen? Ich will euch natürlich in meine Nerdwelt verzahnen und euch dieses Wunder zeigen, meine Faszination daran, euch ein bisschen verständlich machen. Aber ich finde es auch wichtig zu wissen, was man da genau in den Händen hält, welche Kräfte wirken und wie man mit der Natur arbeitet und nicht gegen sie arbeitet. Dass man nicht nur die weiche Wolle schätzen soll, sondern auch die etwas grobere. Jede Wolle kann für uns wichtig sein, einen Nutzen bringen, man muss sie nur verstehen. Und nun zu meiner Prepperecke. Die Preise steigen, der Strom wird teurer, Wasser wird knapper und so kann ich euch wirklich nur empfehlen Naturwollkleidung zu tragen. Ein Wollpullover braucht nicht alle paar Tage gewaschen zu werden, es reicht ihn auslüften zu lassen. Die Schuppenschicht, die Cuticula verhindert das Anlagern von Schmutzpartikeln. Zudem ist die äußere Schicht auch wasserabweisend, so können auch Salze und Duftmoleküle sich auch nicht in die Faser einlagern. Das Wollwachs auf der Faser reagiert auch mit dem Schweiz bzw. Urin und verseift. Es reinigt sich sozusagen selbst. Deshalb ist ein regelmäßiges Lanolinbad für deine Wollkleidung auch wichtig. Wenn wir nun in diesem Winter im Büro den Wollpullover tragen, so spart das nicht nur Geld, sondern auch Wasser, Strom und Zeit und außerdem ist es auch noch gemütlich. Natürlich habe ich auch wieder ein paar Veranstaltungstipps für euch. Mein Herzensmuseum, das Freilichtmuseum Stübing, öffnet erstmals im November seine Tore. So gibt es am 5. und 6. November von 10 bis 16 Uhr Bratäpfeln und Maroni und herzwärmende Suppen im Gasthaus zum Gölner. Wenn man sich dann so richtig aufgewärmt hat, gibt es auch was Warmes für die Seele. Denn anschließend findet am 5. November 2022 Bücher und Geschichten Hören, Lesen, Staunen vom 11 Uhr bis 14 Uhr statt. Dabei wird aus dem Kinderbuch Hallo, Altes Haus vorgelesen. Zwischen 13 und 16 Uhr kann man dann in Opas Werkstatt beim Krippenbauen zuschauen und mitmachen. Und am 6. November 2022 gibt es zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr eine Führung durchs Museum auf den Spuren der bäuerlichen Weihnachtszeit. Wer nun aber von der letzten Folge her noch Lust aufs Flachsspinnen bekommen hat, Christiane von Berthas Flachs gibt wieder einen ihrer begehrten online Flachsspinnkurse kurse vom 25. bis zum 27. November. Link ist in den Shownotes. Außerdem möchte ich euch auf das Bildungshaus St. Martin aufmerksam machen. Es gibt dort allerhand an Kursen, so auch einen Klöppelkurs. Leider bin ich schon zu spät für den Novembertermin gewesen. Aber ein nächster Kurs folgt im Jänner. Der Link zum Bildungshaus St. Martin in Graz findet ihr auch in den Show Notes. Und der steirische Spitzentag, 25-jähriges Jubiläum des Klöppelvereins Graz, findet am Sonntag, dem 13. November 2022 von 10 Uhr bis 17 Uhr in Graz im Pfarrzentrum der Kirche Don Bosco statt. Das werde ich mir sicher anschauen. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist wieder in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Das könnt ihr tun, indem ihr bei Spotify auf die Sternchen unter meinem Podcast drückt. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Divuin oder die Steiermark spinnt.